0: Estimadas y estimados auditores y auditoras, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de todo lo que significa la saturación de los servicios de streaming en la actualidad y cómo esto ha tenido distintos eh, propósitos con respecto a cómo se percibe la televisión, el cine... Eh, los efectos que ha causado como en la cultura pop, la existencia de un sinfín de, de plataformas para ver o disfrutar de ciertos productos audiovisuales. Para eso, en esta oportunidad me acompaña Brian. Hola a todos. Y sin nada más que agregar, les damos la bienvenida a un té conversado. Bueno, eh, para comenzar, me parece pertinente hacer alguna especie de contextualización con respecto a cómo llegamos a esto, quizás, la pregunta. Eh, dejo como... hago mucho hincapié en que yo no tengo como tanta memoria respecto a, a cómo en su momento dejó de ser como Netflix... Eh, la persona. La persona legal, entre comillas, que se llevaba como el monopolio de la distribución online de, cierto, de ciertas cosas, decir, las películas, series nuevas, series antiguas también, y todo eso. Yo me atrevería a decir que fue más o menos en el 2016 o un poco antes, si es que no después cuando Netflix eh, ya estaba arrasando como un servicio de streaming bastante cotizado y que ya posteriormente, finales del 2018 y particularmente el 2019 Me atrevería a decir también que empezaron a surgir otros servicios El primero de ellos que marcó harto la diferencia fue Amazon Prime Que fue el que en algún momento fue la competencia directa de Netflix Que se peleaban un poco, por así decirlo, los derechos de transmisión de ciertas cosas Y bueno... A medida que el tiempo pasó, también en el contexto de pandemia, surgieron mucho más servicios de streaming y actualmente nos encontramos tanto a Netflix, a Amazon, está la plataforma de Disney+, Plus, está HBO Max y también a fin de mes eh, llega a Latinoamérica Star Plus, que es este otro servicio eh, de que va de la mano de Disney que trae como ciertos productos, como podríamos hablar que tienen como una distinta categorización para que estén dentro de Disney, de la plataforma Disney como tal así que hecha esta contextualización, te pregunto Brian, en rasgos generales ¿tú cómo consideras que se ha desarrollado esta saturación de servicios de streaming ¿Y cuáles crees que han sido Por así decirlo, los efectos que ha tenido En el cine, en la televisión En tu percepción como consumidor De cine En, la, en cómo esto ha evitado la piratería También en algún sentido ¿Qué piensas en general sobre esto?
1: Eh, hola <coughs> Perdón eh, Mira, la verdad es que yo No sé si estoy tan de acuerdo con decir que hay un una saturación de los servicios de streaming, que a mí no me lo parece, sinceramente, porque creo que el hecho de que ella no hace sé, 4 o 5 servicios de streaming diferentes, es parte de la competencia que estas industrias del entretenimiento le están haciendo a la televisión, porque claro, si tú lo piensas como, ya no sé, Netflix cobra, no sé, aquí en Chile, unos 12 mil pesos al mes, ¿sí? Uh -huh. el Amazon Prime, casi unos 3.500, 4.000 pesos, ¿no? como unos 4.000 pesos si no me, no me equivoco al mes. Disney era, no sé, como 60.000 pesos al mes lo que nos cobraron ahora. Al año. Eh, al año, ¿cierto? <risa> eh, y HBO Max se está cobrando actualmente como 3.500 pesos si no me equivoco al mes.
0: Más o no, menos sí. sí.
1: Entonces, claro, si tú lo piensas así, a lo mejor suena mucha plata, pero el hecho de que, de que todos estos medios cierto se puedan dividir. En, entre grupos de personas para mí personalmente hace que, que se facilite mucho el consumo porque por ejemplo no sé, pues yo tengo todos estos servicios tengo Netflix, Amazon, Disney, HBO eh, y cuánto estoy pagando mensualmente eh, Netflix estoy pagando no sé, 3 mil pesos mensuales o algo así 3 mil, 3 mil 500 pesos mensuales en Amazon son como 1200 pesos eh, ya ponele que ahí llevamos no sé, unos 4 mil 4 mil pesos, 5 mil pesos y 5 mil pesos, cierto uh -huh. Disney eh, si sí eran como 20 mil pesos que, que me salieron aproximadamente eh, en un en un año, cierto, eso quiere decir que mensualmente eran un poco más de mil pesos, cierto eh, entonces ya ponele que ahí hasta tendríamos ya no sé, unos 6 mil, 7 mil pesos por si se me están pasando algunas cosas y en HBO son 1.500, 1.300 pesos más, ¿cierto? Uh -huh. O sea que por tener todos estos servicios de streaming, yo como persona individual no estoy gastando ni siquiera mil pesos, ¿cachai? Lo que a mí no me parece que sea una mala inversión, porque, claro, yo como persona no, no veo televisión, ¿cachai? Y como yo no veo televisión, si tú me preguntas a mí si yo prefiero estar viendo, no sé, po, eh, el, no sé po, el HBO en la tele... O, el, o cualquier canal que da películas hoy día, yo creo que la cantidad de personas en el mundo que consumen televisión de la misma forma en que se, se hacía antes, es casi nula yo creo que casi nadie consume televisión de esa manera hoy día, cachai, y en el tiempo por lo menos donde nosotros veíamos más tele, cuando todos estos servicios todavía no estaban, eh, la capacidad para acceder a toda esta serie era súper limitada porque o tenías que piratear ciertas las series para poder verlas, o o simplemente no las podéis ver porque en la, en la tele, cierto, daban un capítulo diario de repente los capítulos como que se mezclaban, se saltaban partes, que es lo que pasaba con muchas veces con los animes. En cambio ahora yo siento que dentro de todo está mucho más fácil acceder a todos estos servicios y si tú, básicamente la incógnita que tú tienes que resolver es si puedes dar de baja a tu cable de la tele para contratar todos estos servicios de streaming Y que a la larga gastéis menos plata Y es mucho más el entretenimiento que tenía la mano Creo yo
0: Claro Sí, eh, con respecto a lo último que mencionaste Yo creo que ahí también pasa el, el No sé, percibir o pensar que De repente es más rentable como... Tratar de contratar un plan quizás solamente de internet O solo de internet y telefonía Cosa de que todos esos recursos vayan a, al internet Que es lo que en el fondo necesitas para hacer uso de los servicios de streaming Y que mientras un mejor plan de internet tengas Vas a tener como más posibilidades de disfrutarlo Como que no se te pegue, que no se te caiga, que no sé qué, ¿cachai? Entonces eso también se me hace relevante eh, yo no sabría decir si existe una saturación como tal de estos servicios Que creo que es como la pregunta que buscamos responder un poco en este podcast Porque siento que finalmente eh, el hecho de que Netflix haya tenido como una especie de monopolio eh, Con las películas y las series en su momento como que tampoco iba muy de la mano con cómo tiene que ser como esto económicamente hablando si lo quieres mencionar de esa forma.
1: Es que ning ningún monopolio es bueno. Si tú a Netflix te claro. das la posibilidad de definir el precio completo porque no tiene ninguna competencia, entonces ¿qué va a pasar? Que Netflix te va a cobrar 25 mil pesos mensuales y tú no, van, no, no vas a tener básicamente como... Como hacer una presión
0: Claro, exactamente Entonces en ese sentido yo también Pensaría que no es una saturación como tal Sino como el desarrollo de un mercado un tipo de mercado nuevo Que también no, no toca solamente claro. A estos los servicios que mencionamos sino como muy bien decías tú también toca el servicio del anime porque tanto Netflix como Amazon particularmente son eh, servicios de streaming que han apostado por el anime de hecho esta semana se estrenó en Amazon la como la película que cierra Evangelion y que mucha gente fue como a contratar a Amazon porque quería ver la película de Evangelion que Dal cierra la serie, entonces no es como cualquier cosa eh, no. por otro lado Netflix también ha subido harto anime ahí le podemos como hacer una especie de enjuiciamiento quizás al hecho de que Netflix en Japón posee toda una baraja de animes que ver y que en Latinoamérica no llegan completos o no llegan las series como eh, en el estreno como tal porque todos sabemos que los animes en extremo estreno salen semanalmente que igual es algo que vamos a tocar después, que Netflix nos suele dar series que se estrenen de forma semanal. O sea, hay como eh, excepciones muy específicas como, no sé, creo que Better Call Saul... Creo que tenía estreno semanal y sí. no sabría decirte cuál más. Entonces, eh, si tú me lo preguntas, está esto, también están... Los servicios que se dedican específicamente al anime, que son Fanimation o Crunchyroll, a pesar de que Fanimation parece que iba a comprar Crunchyroll, y que eso en el fondo puede que también genere una especie de monopolio en lo que es el anime en su momento, y que ahí habría que ver si van a salir como más plataformas para ver anime de forma legal, porque actualmente ese es el que sigue siendo un poco el problema que no hay muchos medios para ver ciertas cosas desde la legalidad y que si bien ahora existen servicios de streaming que dan películas y series así todavía hay como eh, aspectos un poco de lo que consumimos que todavía no están saldados como es eh, como la totalidad del anime o, o series live action como asiática o cosas así que todavía tienes que piratear casi lisa y llanamente pero saliendo un poco de eso, eh, me gustaría preguntarte en general como qué efectos tú crees que, que estos servicios quizás le hacen directamente como al cine o directamente a la televisión, o sea, qué cosas percibes tú sobre eso.
1: Mira, la verdad es que... Eh... Ando con la, la garganta súper seca Perdón eh, eh, No, lo que te quería decir es que En términos de, de efectos que pudiese tener Esto en la televisión y en el cine Por ejemplo, en la televisión Yo creo que es simplemente y llanamente un, un golpe de knockout Porque uh -huh. creo que la televisión Empieza a morir con esto Y creo que ya no hay, no hay vuelta atrás Personalmente creo yo que ya no hay vuelta atrás Con esto Porque eh, es que es demasiada la diferencia ¿cachai? tú entre ver una película a medias que te podía encontrar mientras va cambiando de canal y tener las películas para poder reproducirlas cuando tú quieras a la hora que quieras eh, poder atrasarlas o a, adelantarlas cierto eh, o cualquiera de, de todas las opciones que te da estos servicios de streaming no hay, no hay donde perderse y en ese sentido como te decía yo también creo que el precio es mucha la diferencia un servicio de cable mensualmente te suele salir entre unos 15 y 20 mil pesos. Uh
0: -huh.
1: Más o menos, ¿cierto? <ríe> Me imagino yo que quizá puede variar un poco de ese rango, pero no es mucho. Entonces, eh, yo personalmente, como te digo, pienso que la TV está condenada al, al fracaso de aquí al, al futuro y que va a tener que cambiar por completo su, su modelo de negocio. Eh, y en términos, por ejemplo, de... Ah, no sé, pues, y por ejemplo, ¿qué pasaría si... Si sí, Warner, por ejemplo, que Warner es como dueño de CNN, si no me equivoco... Uh -huh. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Warner dentro de su servicio tuviera can los canales de CNN para ver noticias? Y, y también tuviera, por ejemplo, televisión. Y así con los demás medios, que ¿cachai? A nivel internacional. Como que empezaran a incluir noticiar y todas estas cosas. ¿Qué te convendría, Matri? ¿Contratar un servicio de cable o contratar un servicio de streaming? <risa> completamente el streaming es demasiada la diferencia y si hablamos por ejemplo de no sé por de, de, del tema del deporte por ejemplo que a día de hoy mucha gente por ejemplo no da de baja los servicios de, de cable porque todavía ven deportes ahí por ejemplo yo a mí me gusta el tenis eh, y cuando se dan campeonatos importantes de tenis solamente los es bien entonces, si yo no tengo ESPN, no tengo cable, no puedo ver esos partidos, ¿cachai? Y eso es un problema para mí, porque a mí me gusta verlo. Pero, por ejemplo, ahora que Disney, que es dueña de ESPN, va a sacar esta nueva plataforma que es Star que se supone que va a tener todo este contenido de ESPN, donde van a dar, por ejemplo, la Liga, la Liga Española, la Copa Libertadores, la, Co la Champions League, ¿cierto? La NBA, la UFC y todos estos es deportes en general, y que probablemente en el futuro se van a ir sumando. Eh. <coughs> básicamente no hay nada que me detenga de, a, o que me invita a mí a seguir pagando cable porque inclusive por ejemplo esta plataforma de, de Más, que me va a ofrecer contenido para adultos de Disney como las películas de, de Deadpool cierto, como la saga de Alien y que además de esto me va a permitir ver todo este deporte al año me va a salir prácticamente 20 mil pesos también si es que no un poquito más pero eso mensualmente para mí individualmente va a tener un coste de aproximadamente unos 1.500 o 2.000 pesos mensuales. ¿sí? No mucho más que eso. En cambio contratar, por ejemplo, no sé, por las plataformas de que hay para ver deporte nacional, para ver fútbol chileno solamente, eh, te valen, no sé, 4.000 pesos o a veces hasta más plata mensual eh, que yo no sé si pagaría, por ejemplo. De 5, hecho, pesos
0: TNT Sports creo que vale 11.000 pesos. Como imagínate, tenerlo contratado. Y creo que vale. Ver solo y... un partido vale como tres locas.
1: Imagínate pagar 11 mil pesos para poder ver un partido entre Club y Rangers. ¿Tú crees que vale la pena? No, no, para nada. no, vale, no vale para nada la pena porque eh,
0: si con... el es muy
1: mediocre.
0: Si lo consideráis si, también.
1: Compáralo con esto otro: 2 mil pesos, 3 mil pesos por ver la Libertad, la Champions, la Liga Española y toda esta liga. No se puede competir con eso.
0: No, y también lo que comentaba es que TNT Sports en parte también es de Warner ¿por? Entonces ellos podrían dice, llanamente definir así como no TNT Sports, ¿cachai? Chile ¿Cachai? Va a estar en el servicio de streaming y ahí vaya, no sé, los partidos del Colo, del la U, lo que sea
1: Es que van a tener que empezar a plantearse esa opción, ¿cachai? Porque si Disney suelta esta opción y por ejemplo Disney en el futuro empieza a traerte también Pensé por la Liga Inglesa, la Liga Francesa y toda esta liga en el futuro, porque este obviamente es el estreno recién de esta plataforma, como a nivel internacional, al menos aquí en Latinoamérica. En algún futuro, Warner también va a tener que empezar a plantearse estas cosas si es que tiene derechos deportivos, porque tampoco les conviene eh, cobrar tan caro por sus plataformas a nivel nacional si casi nadie las contrata. Pues. Uh -huh. Y finalmente todo el mundo termina pirateando los partidos por Roja Directa o estas otras plataformas que tú podías encontrar por internet. Que yo lo hago, ¿cachai? Por eso te lo digo. Eh, por, por eso te digo, yo creo que no hay, no hay mucho donde perderse. Sí. ¿Qué voy a decir tú?
0: No, es que es cierto, porque finalmente. Eh, yo creo que va a llegar llega un momento. Como que los canales también van a empezar a desaparecer, o sea Hay muchos países en los que hay canales que dejaron de, de existir Me parece que hay un canal de Disney, que no me acuerdo en qué país, si fue en España, fue en un país europeo Que ya cerró, cerró ese canal, ¿cachai? Y por ejemplo nosotros tenemos, no sé, Latinoamérica no sé, canales infantiles de Disney Por ejemplo, Disney Junior, Disney XD Que creo que iba a cambiar el nombre Hace mucho que no veo tele, así que no lo sé eh, Disney Channel, etcétera Que son al final canales que igual dan estas cosas Y que de alguna en algún momento van a definir Así como, no vamos a cerrar porque Este contenido está en nuestra plataforma Y se acabó nomás Y yo creo que eso igual es interesante Tenerlo en consideración porque para ver las series de Disney Como no sé Las series live action Las series animadas Las películas como de la era dorada de Disney O las películas que están saliendo ahora O sea, en Disney Plus han salido como varias películas o Salió Raya, salió Luca, salió Cruella Entonces al final conviene dar esas, esas películas en Disney Channel en un año más No lo sé
1: no, la verdad es que yo no creo que, que, que valga la pena. Y, y si ver, retomamos un poquito el tema del cine, sería bueno si introdujerais tú tu, tu opinión sobre el cine. Sí,
0: eh, mira, yo creo que yo, eh, a diferencia de ti con la TV, yo con el cine igual no tengo como una percepción tan apocalíptica quizá. Porque yo siento que el cine en sí mismo es algo... Que es una experiencia completamente diferente a ver algo en la casa Yo creo que eso está clarísimo Entonces yo creo que... Y bueno, ahí voy a tocar como el tema del Premier Access también con... Ya que vamos para acá eh, Porque yo siento que ver las películas en el cine Es una experiencia, es distinto Tiene como otro sabor de boca Por decirlo de alguna forma Y creo que aunque las películas se estrenaran como a la par en las plataformas de repente aunque a mí tampoco eso me gusta en realidad, a mí no me gusta el Premiere Access porque siento que en sí mismo entorpece un poco este proceso de ver algo en el cine o esperar un par de meses el, para que esté en la plataforma y más que nada no por un tema de que no me guste como que está ahí o que se pueda pagar sino que siento que de repente es un cobro excesivo para lo que está, eh, como que buscan que pagues y es algo que conversábamos harto en su momento porque, por ejemplo, para ver Black Widow o para ver Cruella, si estáis pagando Disney Plus con toda tu familia, no uno no tiene los mismos gustos con la gente de su familia normalmente. De hecho, muchas veces no tienen para nada los gustos iguales a su familia. Entonces, finalmente... Eras tú solo pagando el 13 lucas para ver una película porque la otra persona no le gusta U otra persona de que está como en tu plan familiar dice no, ¿para qué?
1: Es que, es que es un error gravísimo, ¿no? es gravísimo ese error porque efectivamente pues porque, a, eh, O sea, de hecho, cuando tú soltáis las películas por Premier Access, por ejemplo Cualquier persona que vaya por esa película la puede grabar, ¿cachai? porque ya la tiene dentro de su computador para verla. Entonces, al grabarla, la película se piratea en dos segundos, ¿cierto? Claro. Apenas, apenas soltan el primer Excel, la película ya va a estar pirateando horas, hora y media, después de que ¿cierto? De, desde que aparece en la plataforma. Y es un problema, porque a ti te ponen te ponen en una situación que es complicada, porque, por ejemplo, tú tienes la película ahí en, en no sé, en muchas plataformas, en Cuevana, en ITS, en Telegram, en en un montón, ¿cierto? tenéis la película en todos lados para poder verla gratis uh -huh. y, y si tú por ejemplo como yo <coughs> que no me gusta piratear si, si tengo la opción de no hacerlo eh, me pones en una opción donde o puedo ver la película gratis o puedo pagar el Premier Access para verla pero pagar ese Premier Access significa que tengo que pasar unas 12, 12 mil o 13 mil pesos, como tú decís pero el resto de mi familia no quiere ver la película, no le interesa pagar por esa película. ¿Y qué hago yo? Pago 13 mil pesos por ver la película cuando en el cine por verla me van a cobrar 3 mil pesos. O menos. <ríe> o menos, ¿cierto? O la veo gratis. Y generalmente la respuesta es súper obvia, ¿cachai? Porque claro. pagar mil pesos por ver una película no vale la pena. Uh -huh. No importa lo mucho que la estés esperando, ¿cachai?
0: O lo mucho que oh. tú sepas que sería bacán como darle recursos a la película para que hagan algo futuro, que es lo que pasa mucho con Warner. Que como que siempre con Warner queremos ver las películas como de forma legal Porque sabemos que Warner se mueve mucho como por el exitismo En este caso, como de qué también le va a una película, etcétera, etcétera Pero sí, eso me pasa Que, por ejemplo, a mí eh, me gusta que las películas salgan en el cine O sea, por ejemplo, ahora creo que HBO Max espera, no sé, dos semanas o un mes para estrenar Space Jam y yo creo que en sí, realidad bueno. esa decisión es súper inteligente porque no. Mmm, como que todos ganan, ¿cachai? Los que fuimos al cine, que fuimos nosotros dos y toda la gente que fue, y la gente que esperó las dos semanas y dijo, ah, lo voy a ver ahora que lo tengo aquí. Me encima que con BTR pueden tenerlo gratis, entonces como que ve la película gratis en teoría.
1: De hecho, dos semanas me sigue pareciendo como un poco. Eh, poco tiempo. Porque generalmente la gente sigue yendo al cine después de la segunda semana.
0: Claro, también. ¿Cachai? Es cierto. Entonces,
1: yo he ido a ver películas que se han estrenado hace más de dos semanas. De hecho, por ejemplo, nosotros vimos La Cuido, pero no la fuimos a ver al cine. Entonces, a lo mejor yo, si tuviera la oportunidad de ir a ver La Cuido o el cine ahora, yo iría a ver *La ¿cachai? Uh -huh. por, por decirte algo.
0: Sí, exactamente. Y ya que tocamos igual un poco el tema del Premier Access eh, Y de Black Widow Yo creo que igual podríamos comentar Quizás una pincelada Ya que el podcast igual no va para tanto para acá Pero como igual el tema del Premier Access Afecta como directamente a los actores y la actriz En este caso, por ejemplo a... Scarlett Johansson, que le costó perder. Las perdió todas, como dicen. Las perdió todas con Disney. Tanto que al final de Mauston tampoco quiso como demandar.
1: Es que es súper complicado medir el tema del éxito de una película eh, en términos de, de visualizaciones, porque la visualización puede ser parte de un ingreso, ¿cierto? Que sea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Que sea como un, un ingreso permanente, que es como del cliente que pagó que el año, por ejemplo, uh -huh. o, o que va a pagar, no sé, el, la mensualidad, eh, a la de una persona que se suscribe solamente a la plataforma para poder ver ciertas cosas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, eh, no sé cómo podrían medir el hecho de, ya no sé, esta película se estrenó en nuestra plataforma y tanta gente se, se inscribió en Disney Plus solo para ver esta película, ¿cachai? Y eso es súper difícil de comprobar. Entonces, Disney tiene como. Eh, no sé cómo, es, cómo decirlo, pero lo que creo es que Disney tiene como moverse en ese sentido durante la demanda, ¿cachai? Y. Y claro, obviamente, o pues, sea, en este caso, esta chica, ¿cierto?, firmó un contrato y ese contrato no, no fue respetado y ante eso tampoco hay mucho muchas vueltas que darle ¿cierto? asumiendo de que, es, de que sea así como, como ella lo, lo planteó ¿cierto? Uh -huh. que me da la impresión que sí por el comunicado que sacó Disney después pero independientemente de eso como te digo yo creo que los Premier Access eh, dañan al cine porque el hecho como de que la película ya esté disponible para verlo en una pantalla de computadora de alta resolución eh, fomenta de que la película esté pirateada en el instante mismo en el que sale en Premier Access ¿Cachai? entonces una persona tiene la posibilidad de verla así y no ir al cine a pagar una entrada la mayor parte de la gente va a preferir hacer eso ¿cachai? entonces para mí por ejemplo los Premier Access eh, matan, matan las taquillas del cine, creo yo
0: Estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Y pucha, eh, igual mucha gente, cuando salió el tema de Scarlett Johansson, empezó a hablar de que estaba en pandemia y bla, bla, bla. Pero yo igual quiero que quede algo en claro. Yo, igual hay que tener en consideración que hay países que en los que la, el tema del COVID igual está un poco más soperado. Hay países que hace meses que están yendo al cine. O sea, nosotros. Chile, Chile vio los cines hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Con suerte. Más o menos. Cuando en México, por ejemplo, ya estaba funcionando el cine. Cuando en China ya había vuelto a funcionar el cine. Eh, entonces, yo igual que, que quiero que quede como un poco claro que. Igual es súper importante entender que eh, hay, hay un contexto Y que lamentablemente no todos los países están en el mismo contexto Entonces hay países donde realmente la gente podría haber ido a ver Black, Black Widow sin problemas Hay gente que actualmente en, en Chile está yendo a ver Black Widow Porque creo que todavía está en cartelera Entonces <risa> sí. es como igual... Porque igual Disney como que más o menos... Trato como de egoísta o que no estaba haciendo como más o menos que no estaba mirando el, el contexto en el que se estaba uh, Scarlett cuando igual Por ejemplo, esa vez que preguntamos Si uno podía como Pagar menos un Premier Access Si iba a ver algo solo La respuesta como del bot de Disney Fue como, pero Júntense en una casa, cachai Así como
1: Es que no fue un bot, si fue una persona
0: <risa> Entonces suena peor, cachai
1: Sí Es que era una tontera Esa respuesta que me dieron, pues porque Evidentemente en pandemia tú tampoco Puedes estar juntándote como con todos tus amigos Que quieren ver Black Widow, ¿cachai? Y, y juntarse, no sé, cinco Personas para que valga la pena pagar esa Ese Premier Access Es una claro.
0: Tontera, ¿cachai? Claro, exactamente, entonces yo creo que Si el Premier Access Yo creo que le hace, tal como dices, mucho daño Al cine, y que si no fuera Por esas como decisiones que Muchas veces se toman como de forma Muy poco inteligente eh, el cine y los servicios de streaming podrían convivir sin ningún problema y yo creo que conviven sin ningún problema
1: es que sí <ríe> eso definitivamente eso y, y bueno en general como te digo yo, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú al principio de que finalmente creo yo que la experiencia de ir al cine es irreemplazable ¿cachai? es una cuestión que no, no no se puede comparar con simplemente sentarte en un sillón a ver una película
0: sí pues es que porque. yo creo eh, yo creo que cuando uno ve una película en la casa De repente le pasa que mm, no, no vive completamente la película <ríe> No sé, porque, no, porque hay muchos factores Está ahí en tu casa, estás comiendo, te paráis al baño eh, para pausar la película tantas veces O eh, no sé, te hablan, estás hablando por, por chat, lo que sea y eso te saca un poco de, como del rollo. Estoy porque una pantalla, además, muy chiquita. O sea, independiente de que sea un computador, una tablet o un celular. Claro. No es lo mismo que estar frente al, en un cine con una pantalla que es gigante, donde cada parlante del lugar en el que estás te hace conectar con la película. Y yo creo que ahí está la diferencia fundamental. Que si bien yo no digo que yo no disfrute las películas que veo en la casa, que no disfrute las series que veo en la casa. No es eso, el tema es que la experiencia es diferente eh, Es más como... quizás te da como más... Mucho más, más Sí, eso, a eso quería llegar Y entonces, por eso es súper importante definir eso Que al final el servicio de streaming, y haciendo como el hincapié en la diferenciación de esto El servicio de streaming y el TV cable son experiencias prácticamente iguales Si uno la considera así, pero el cine no, el cine no es lo mismo a esas dos experiencias porque en el TV Cable ya, igual encuentra una película, la veis, cachai, o sea, hay comercial y todo eso, pero igual está tu familia, Tú no sé qué, que la cosa, que el. Co Entonces, no es lo mismo. Pero bueno, quiero pasar a otro punto, ya que comentábamos esto, que yo creo que es bien relevante, que es eh, el formato, este como del formato semanal, versus el formato de tirar la serie completa, ha sido de, de un paraguazo. ¿Y qué piensas de eso? ¿Cuál es el formato que eh, en general a ti te convence más? Aunque ya sabías más o menos la respuesta sin, sin que me digas nada Pero quiero que como que ahonde un poco en eso y me digas qué piensas
1: Mira lo que pasa es que a mí no me gusta el formato de, de, de serie completa A no ser de que... <coughs> es que no sé cómo decirlo Pero a no ser de que el hecho de poder ver la serie completa sea una decisión personal. No sé si me doy a entender. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, pues yo ahora estoy viendo Superman en Lois, pero estoy viéndola en formato como completa, porque yo no la había empezado a ver antes porque no la quería ver pirata, ¿cachai? Entonces estaba esperando que llegara en HBO Max para verla en buena calidad y tranquilo. Uh -huh. Pero yo creo que ver una serie semanalmente es una experiencia mucho más inmersiva que, que ver la serie de, un, de una tirada primero porque cuando la serie te la tiran completa, ¿cierto? está tapado en spoiler por todos lados, entonces no importa qué estés haciendo tú, siempre va a haber, aunque sea una persona, que antes de ver el inicio de la serie o de la temporada, se fue directamente a ver el final solamente para publicarte el spoiler ahí metido en Facebook, ¿cachai? entonces, sí. y pasa, ¿cachai? pasa esa cuestión caleta entonces si yo no me quiero averiguar el final ¿cachai? Eh, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder disfrutar la serie? y te la vuelta? Si yo me pido la serie de golpe, ya no la estoy disfrutando, ¿cachai? Porque estoy apurado por terminar. Y eso es lo que a mí no me gusta. Sí. En cambio, por ejemplo, por ejemplo, a mí, yo la primera vez que vi Juego de Tronos, eh, yo llegué hasta la... Eh, iban en la temporada 5, si no me equivoco, ¿ya? Que la 5 es una, una de mis temporadas favoritas, pero yo hasta la 5 la vi de corrido porque yo no estaba viendo Juego de Tronos como todo el mundo, ¿cachai? Como capítulo a capítulo en ese punto porque todavía no empezaba la serie pero la sexta temporada yo me la viví semana a semana y para mí fue una experiencia que es inolvidable, ¿cachai? Como que cada, cada episodio realmente me marcaba y era súper como impactante, ¿cachai? Esta cuestión como de terminar el episodio y conversar sobre el episodio y comentar sobre ciertos aspectos, cosas que te gustaron, cosas que no, cosas que te volaron la cabeza, ¿cachai? Hacer las publicaciones en Facebook, no sé, meterte como en esta cuestión del domingote en Twitter... Eh, ver como debates sobre el, los episodios en todas las redes sociales, ¿cachai? y que es un poco lo que ha pasado ahora con las últimas series de Marvel, que con WandaVision con Loki, ¿cachai? con The Falcon and the Winter Soldier y que pasó también con The Mandalorian que es como sí, la, magia, sí, sí, sí. la magia es la magia de ir siguiendo una serie como paso a paso y no tener que tragarte la cuestión de golpe, creo yo
0: Sí, estoy de acuerdo, me pasa completamente lo mismo porque a mí no me gusta, mira, yo no tengo mucha cultura del maratoneo, yo te lo digo así, soy súper sincera porque a mí me gusta como masticar, por decirlo de alguna forma, lo que estoy viendo entonces, por ejemplo, yo no soy determinarme como una serie como en un día o cosas así, porque a mí me gusta como ver, quizás, como cinco capítulos de la serie. No sé, la serie tiene 13, me veo cinco o cuatro en un día, le doy una vuelta y después sigo, porque siento que así la disfruto más y la puedo abordar. Cuando son series que están como subidas completas, me refiero. Claro. Porque como ver algo muy rápido, no disfrutarlo, como hacerlo para no toparme con el spoiler del spoiler, me, se me hace como tedioso, me molesta. Entonces por eso este formato que aplica Disney Plus, que aplica HBO, de subirlo como semanalmente, también Amazon lo hace con The Voice, con man bueno, Invencible, la vimos de corrido.
1: Pero eso es porque nosotros no Pero
0: estábamos siguiendo es la serie. No pero, pero, pero por ejemplo en The Voice me, me gusta mucho la tensión que se genera esperando un capítulo semanalmente sí. Porque además esa serie te daña profundamente las entrañas, entonces me gusta Ad
1: Además no sé si te pasa lo mismo, pero yo por lo menos siento que, como una sensación muy personal Siento que mi plata rinde más, ¿cachai? Cuando veo una serie como semanalmente porque siento que sigo ocupando las plataformas de streaming mientras las estoy pagando. Claro. Entonces, por ejemplo, me pasa hoy día con Netflix, que Netflix no lo estoy ocupando en este momento, que sí no lo estoy ocupando para prácticamente nada. Y lo más probable es que no sé porque cuando saquen la cuarta temporada o tercera, ya ni no me acuerdo, de La Casa de Papel, por ejemplo, lo más probable es que yo esa serie esa temporada me la vea en dos días.
0: Mm.
1: Y cuando saquen la próxima de Stranger Things, va a ser lo mismo, la voy a matar en dos días. En un día en una de esas, no lo sé, ¿cachai? Y después de eso, voy a dejar tirado Netflix. Sí, pues. voy a sentir, ¿cachai, no? Y, y me pasa eso. Y por eso no, como que no me gusta, ¿cachai? No, no me gusta esa sensación como de sentir que estoy pagando por una cuestión que no estoy ocupando.
0: Estoy de acuerdo. De hecho, me pasa lo mismo con Netflix, que no he visto nada en la plataforma actualmente. O sea, vimos Full Metal Alchemist, eh, Brotherhood. Vimos los episodios que pudimos ver de Bleach Porque tampoco está completa Entonces como que estábamos Y bueno, después tuvimos que buscarla en otro lado Porque como que ni siquiera sé si la serie está como en Fanimation En Crunchyroll Como que no lo sé Porque como que estos servicios tampoco suben las series completas De hecho tienen Conan hasta como el 60
1: De los mil y tantos
0: Entonces, I don't understand Pero... <ríe> Fuera de eso igual la tengo tira, o sea, yo para qué tengo Netflix para esperar la última temporada de Better Call Saul Eso es el uso único que tiene Netflix en mi vida en este momento
1: Sí, yo lo mismo, pero yo por ejemplo Better Call Saul, la última temporada de Better Call Saul Yo la vi semana a semana porque Netflix la soltó semana a semana Y siento que eso le ayudó mucho a la, a la temporada, por lo menos desde mi punto de vista Es que y sí si... No, y si llegan a tirar, por ejemplo, la, la, la temporada completa, siento que perdería mucho porque a mí me gustaría sentir esa sensación de llegar al último episodio de la serie, a lo mejor sin saber qué es la cosa tan terrible que va a pasar, que va a hacer que este personaje se transforme en el de Breaking Bad, ¿cachai? Es que es y a lo mejor eso. Es, es vivir esa experiencia de esperar el último episodio, los últimos tres episodios. Siento que es algo que Netflix no me puede arrebatar.
0: Y que si lo hace me daría mucha pena porque de verdad esto tiene que tener como ese alto nivel de tensión. Que yo siento que la temporada completa va a ser un alto nivel de tensión, o sea, irrespirable por decirlo de alguna forma. Entonces eso me pasa, que siento que Netflix es muy de decir, ah toma, aquí está la temporada completa y no sé qué, como los memes que dicen así como... Ya, güey, aquí tienes la temporada completa y estoy produciendo una película, no sé, del stand de los besos, así como el típico meme de Netflix, ¿cachai?
1: Netflix al final tiene como muchas pérdidas económicas, yo creo también por eso, porque hacen demasiado contenido como basura,
0: sí. y,
1: y el contenido de calidad que sacan es la gente lo consume demasiado no, rápido
0: sí, como que no lo respetan por decirlo de alguna forma, porque por ejemplo ahora se viene otra temporada de Sex Education que la gente puede decir lo que quiera de Sex Education ¿cachai? quizás no es una no hay una serie de culto, pero yo creo que es, se lo defiende harto sí. pero probablemente van a tirar la temporada completa y no nos vamos a ver pero
1: está bien y es entretenida sí pero claro, pero si te sueltan la serie completa la experiencia de ver esa temporada cuánto dura
0: Nada, porque a la media hora va a haber un huevón diciendo, no sé Ay, Otis se comió a la no sé cuantito, ¿cachai? Y te va a cagar todos los huevos
1: Y es que sí, y eso va a pasar, ¿cachai? Y después vaya a tener que esperar un año entero para que vuelvan a a sacar otra temporada y es un, un año círculo, medio, círculo no
0: vicioso no sé. y otro círculo vicioso y así sucesivamente entonces por eso yo creo que todos los servicios de streaming deberían tener como el formato semanal eh, sería bastante bueno porque de verdad se disfruta mucho más una serie así
1: sí yo estoy de acuerdo no sé si hay algo más que quieras como comentar un poco sobre esto
0: eh, no sé realmente si sí nos queda como algo más que comentar porque ya hemos tocado como transversalmente el casi todo eh, así que eso en realidad yo como respondiendo un poco a la pregunta que planteábamos al principio yo creo que lo que está pasando acá con los servicios de streaming es como una especie de competencia justa y que lo bueno, lo bueno de todo esto es que quizás Netflix va como a mirar un poco eh, como lo que hacen sus competencias y va a tratar de como mejorar quizás aspectos de, de su propio trabajo como servicio
1: es que van a tener que aprender unas de otras porque finalmente están compitiendo en una misma área ¿cachai? y si una de las plataformas se sale de ese, de ese esquema evidentemente va a salir perdiendo por ejemplo el precio de, Disney, de, de Netflix en este momento es demasiado elevado en comparación con su competencia, ¿cachai? Y yo no sé cuánto tiempo más va a seguir siendo sostenible ese negocio. Porque yo en lo personal no, no me veo, por ejemplo, pagando eh, 3.500 o 4.000 pesos por Netflix mensualmente en comparación con los 1.200 de HBO que tienen mejor contenido, ¿cachai? O, o Disney que me está dando la serie de Star Wars de Marvel por 1500 pesos mensuales y Netflix me está dando muy poco contenido en calidad por, por casi el triple, ¿cachai?
0: Claro, yeah. completamente de acuerdo. Sí, yo te, yo insisto, o sea, nosotros tenemos Netflix como. Netflix perdón. <risa> <risa> tenemos Netflix como por motivos muy específicos. Onda, ¿qué estamos esperando? Cobra Kai, PKS, ¿cachai? Y eso, <risa> y eso. Entonces es distinto como a Disney que en parte como que está todas es las que... semanas con nosotros, ¿cachai?
1: No, y, y el problema también con Netflix es que como es tan caro, no podéis llegar y decir, onda, ya voy a contratarlo para ver esta serie nomás, ¿cachai? ¿Por qué no? Porque si tú hicieras eso por, por ver una serie terminarías pagando tú solo como... Como 13 mil pesos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, porque el, la idea de todas estas cuestiones es que podéis pagarlo como en familia, ¿cierto? O con tus amigos, pareja, no sé. Porque así sale más económico.
0: Claro, exactamente. Pues si eso. En... Si fuera,
1: si fuera, por ejemplo, no sé, pues como, como lo que pasaba con mucha gente con Juego de Tronos, que mucha gente en su momento pagaba HBO solamente para ver Juego de Tronos, ¿cachai? Eh, pero por ejemplo, hoy día, si Disney saca, no sé por pues mañana, sí. o saca en los próximos dos meses una serie de, no sé por pues, de qué, iban a sacar una serie ahora. si Viene el libro de Boba Fett, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Y el precio de Disney mensual es como de mil pesos, yo podría a lo mejor anular mi suscripción a Disney y decir, voy a pagarlo solamente para ver esta serie. ¿Cachai? Y a lo mejor se podría hacer eso porque es un precio mucho más abordable de forma individual. Pero si tú dieras de baja Netflix, después sería un parto, ¿cachai? Y conseguirte eh, oh, cuatro personas sí, más que, que te apañen solamente sí, por para por eso, unas... Sí,
0: en el fondo nosotros como que todavía estamos ahí por eso. Porque nuestros hermanos, ¿cachai? Nuestros papás como que siguen ahí. A pesar de que nosotros claro. no lo usemos como de forma constante. Entonces eso creo, yo creo que como que esto va a seguir como en aumento. Yo igual veo como la muerte del cable en... Pronto, ¿cachai? Onda, no sé si todo lo Como la empresa es como Discovery Quizás, que Discovery igual bueno, es una empresa Grande, que no me acuerdo Si tiene como Está como afiliada a otra cosa No recuerdo si Discovery Tiene como una afiliación más grande Pero quizás Discovery saca, Saque como su propio No sé, servicio de streaming, ponte tú, no sé yo creo que las series, por ejemplo, de Nickelodeon, que Nickelodeon queda así... como que lo sentimos medio flotando de repente porque no tiene como algo desde de donde agarrarse. Pero quizá algunas cosas para Plus, que otra alternativa que creo que todavía está solo en Estados Unidos. O Netflix también ha estrenado cosas de como de la, bajo la firma de Nick y cosas así entonces yo creo que como que estas cosas se van a ir como ordenando como a su debido tiempo para dar así como el gran final a lo que es la televisión por cable
1: estoy de acuerdo, Oye, creo que en una próxima oportunidad porque creo que este igual ya se alargó un poquito uh -huh. podríamos hablar sobre los servicios de streaming para música eh, podríamos hacer como una pequeña comparación entre Spotify, YouTube Music eh, no sé, Google Podcast Y todas estas plataformas que, que, que creo que también da como para un video Sí ¿no? Para un audio
0: Sí, ¿Me estoy de inca? acuerdo, meotinca Podría ser como un próximo podcast Dedicado a eso Bueno, Brian, fue un placer Comentar sobre esto Creo que No siempre eh, habla, eh, es necesario Que hablemos solo como de las películas Como tal, sino que siempre hay un espacio para comentar cosas como de la cultura pop y en general así que muchas gracias, que estén bien y que todos quienes nos escucharon en esta oportunidad estén súper bien ya saben dónde encontrarnos en todos lados como Diagrama Geek que estén bien, chao
1: cuídense, chaito